0: Au micro, Alex en roue libre. Rencontre avec une étoile argentine. Jairo a sorti en France son dernier album le 4 mai dernier. C'est une production géomuse distribuée par Sony Music et c'est le début d'un comeback hexagonal attendu. Vous avez dit qui Jairo. Tu aimé. Mais oui. Jairo est à nouveau sur les scènes parisiennes pour accompagner son dernier-né très jazzy et très frenchy aux côtés de deux poitures du jazz contemporain, Baptiste Rottignon et Nimi Gawai. Un album qui revisite le répertoire des grandes de la chanson française et qui se nomme Jaziro. C'est dans tous les bacs, comme on disait dans l'ancien monde, où il y avait plein de disquaires partout. Jairo, c'est la résurrection permanente. Et si vous le voulez bien, on entre dans la légende, celle d'une étoile argentine qui a marqué la France des années 70, celle d'un artiste sensible et qui, après plus de 50 ans de scène, adore se raconter. Ça se passe à la veille de ses concerts parisiens, du 5 et 6 juin, au Café de la Danse et à la Nubia de boulogne billancourt On écoute une belle histoire, pas un discours, un souvenir qui brosse les contours d'un destin du musical juste un souvenir en roue libre paradis, qui a façonné une carrière. Les nuits, tu là. Parlons de cet enfant que vous étiez, de ce mélange indien espagnol sur ouais. cette terre de Cordoba, de cette province argentine où vous naissez le, le 16 juin 1949, ouais. Jairo, il y a un souvenir qui souvent remonte à votre mémoire de cette enfance où, où très vite vous, a, vous savez que vous allez être un artiste. Oui, moi je le suis. En général, ces genre de
1: d'activités, quoi, les artistes, les chanteurs, les acteurs, tout ça, ils ont un terrain de pour exprimer s'ils ont un talent précoce, disons. C'est l'école, quoi, l'école primaire. Donc, on dépend des, des maîtresses, quoi, des institutrices, des, qui découvrent. Les gens, bon, ils ont besoin d'un garçon d'une voix pour un chœur. m'en tout de suite, depuis que j'avais 5 ans, 6 ans, j'étais au cœur de l'école, quoi. Je chantais avec le chœur, avec la chorale, quoi. Et, et tout de suite, on m'a découvert une certaine facilité avec la voix. Je chantais juste, enfin, ce genre de choses. Avec un, je chantais comme un enfant.
2: Et il y,
1: y a le visage d'une ouais. institutrice encore Absolument, ouais. Elle ressemblait à quoi Ben, c'était... C'était très bizarre parce que j'étais tout petit en plus. J'étais tout petit, tout maigre, et avec les grands dents. Et et C'était vraiment, minable. Je ne donnais pas l'impression d'avoir ce potentiel un jour de devenir un artiste et tout ça. Mais dès que j'ai commencé à chanter là, je chantais la première fois. Et ça, c'est un souvenir pour moi qui est resté pour toujours. Et on m'a préparé pour chanter une chanson. Qui était Coucoucoucou Paloma. Et ils avaient besoin d'un, avec habillé avec un costume mexicain et tout, le, le grand chapeau et tout ça. Et parce que c'était, ça faisait partie d'une un, scène, d'un peintre qui a perdu son inspiration et tout ça. Et il y a les personnages des tableaux qui viennent les, les et moi j'étais l'un des personnages des tableaux. C'était très beau, très doux, enfin, et très naïf. Et moi, j'étais l'un des personnages. C'était un chanteur mexicain qui sortait, qui était comme ça. J'avais 7 ans, 6 ans. Et je suis sorti de là et je chantais la chanson, accompagné par le piano et, pour la, et le prof de musique. Et, et est, ce qui était drôle, c'est que moi, je disais, bon, je veux vraiment faire un tabac. J'avais ça, je pensais sérieusement. Et je suis avancé sur la scène, une petite scène, était plein le salon, le, tous les voisins, quoi, les, les, les parents des... Et les vos parents, parents. Oui, oui, et mes parents aussi, et mes frères, ma soeur, etc. Et, et j'essayais je, d'ouvrir la voie, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas chanter. J'ai eu un trac, je ne sais pas quest ce que j'ai eu, un blocage, je ne pouvais pas chanter. C'est pour ça que je me restais comme un souvenir, comme très fort. Et... Quand ils, je commençais à écouter des rires, des, des, des gens ils commençaient euh, à rire ils disant ⁇ Oh là là, haha", ils criaient des trucs, les enfants, ils sont cruels, les enfants à, à l'école. ⁇ rires, il y a les rires. ⁇ Et là, vos parents. Voilà. Avaient... Je dis, regardez comme ça. Et, tout, et, je, et je me suis rappelé d'où je répétais la chanson. Mon père, il avait, et à cette époque-là, il avait... Et construit une, autre, une pièce, il avait rajouté une pièce à la maison. Une pièce assez importante et elle était vide. Et c'est là où je répétais la chanson. Je fermais la porte et dans l'espace vide, on entend sa voix. Et c'est là où j'ai découvert la voix. si je l'entendais. Je ne pouvais pas chanter en public. Je ne voulais pas que mes, mes parents soient là. Avait, je ne voulais, voulais personne avec moi et je chantais, et un jour j'écoute des bruits comme ça hein, on <rire> et j'ouvre la porte comme ça, subitement et il y avait mes parents euh, c'était le public donc, mais, et je fermais immédiatement, donc j'étais pas habitué à chanter devant des gens alors me sortir de là, pour me mettre devant les voisins, enfin tout le, le quartier qui était là et pour moi c'était un coup, et c'est pour ça que je pouvais pas dire, un cauchemar, voilà, c'était comme un cauchemar et là Ma tête, c'est ça qui a fonctionné bien. C'est pour ça que j'ai un garde en souvenir extraordinaire de ce moment-là. Ma tête m'a fait, il m'a mis une fois encore dans cette pièce-là, vide. Et je pensais ça, et j'ai commencé à chanter, et je chantais. Je sais que je chantais, parce que je ne me souviens pas. Je sais que je chantais parce que tout le monde me félicitait, tout le monde venait, m'embrassait, ça. Ils étaient tous contents. Et à partir de là, je jamais arrêté de le faire. dicen que por les noches no se le iban puro llorar dicen que no comía no se le iban puro tomar juran que el mismo cielo no era otra cosa más que su alma cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la acompañaba
2: Cantanté, cucuro,
1: cucuro, 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 je ne sais pas
0: comment je la chantais à, à l'époque, mais... Et puis vous vous rappelez qu'à l'Olympia, en 77, vous allez la chanter dans ah ouais, un duo bien. célèbre avec... Ah oui, c'est ça.
1: Là, c'était aussi une surprise parce que... Ça revenait toujours cette chanson dans, dans ma vie. C'était la chanson du départ, donc j'étais enfin, un homme tout petit. Et un jour, c'était la, la première fois que je passais la télé en France, c'était dans une émission de, de Maritis Gilbert-Carpentier qui s'appelait numéro 1", numéro 1. Et c'était le numéro 1 de Nana Mouskouri. Et alors je suis allé. J'étais dans la loge de Nana. Disait bon, j'allais chanter la chanson du disque qui venait de sortir, une chanson qui s'appelle Est Talcia", qui trouvait, qui a été, qui a trouvé, qui a été, a eu un bon accueil, mais n'était pas suffisant cet accueil. On avait besoin d'un coup de pouce, quoi, de plus, plus importante, pour que et vraiment et une trace, Comment on dit ça Qu'il y ait une importance vis-à-vis -vis du public, enfin, et qu'il soit plus connu. Et, et cette émission-là a fait le, le vrai le miracle, quoi. Parce que Nana, à un moment donné, me dit eh, Mais c'est formidable C'était en direct. Donc, euh, c'était pas facile improviser dans une émission de télé. Tout était réglé. On chantait tout en direct. C formidable, formidable, cette époque-là. Et. Et je chante la chanson avec la, avec la guitare, et je finis de chanter ça. et nana vient vers moi et me dit, mais que vous avez une très belle voix, argentine et tout ça, avec cette voix très douce. Et elle me dit, mais on pourrait chanter quelque chose ensemble et Je dis, oui, j'étais surpris, mais qu'est-ce que je pourrais chanter avec elle ensemble, en français Je dis, en français dit, Non, 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 en espagnol. Je chante au coucou, cucu, Paloma, et elle m'a dit. Vous vous rendez compte encore une fois, apparaissait, comme ça, par surprise, la même chanson. Aïe, aïe, aïe.
2: En libre.